Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a nadam se na veliko zadovoljstvo velikog broja vas koji nas pratite. Danas konačno počinjemo i temu vezanu za e-commerce. Moj sagovornik na ovu temu bit će moj veliki prijatelj Ivan Tanasković, a pre nego što krenemo na, na razgovor i da odključavamo sve ono zanimljivo vezano za elektronsku trgovinu, ja bih iskoristio priliku i kao i svaku prethodnu epizodu zamolio vas da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Također želo bih da vas podsjetim da je podcast Digitalk dostupan i na svim audio platformama, tako da ukoliko više volite da gledate Da, da slušate, ovaj, tu smo prisutni na Apple podcastu, Google podcastu, Deezeru, Spotifyu, podcast RS platformi, tako da ima nas svuda, nemate izgovore da nas ne pratite. Veliko hvala, naravno i prijateljima koji su nas podržali, tačnije kompanijama koje su prepoznali kvalitetu onome što radimo i dali nam vetar u leđa. Tu pre svega mislimo na kompaniju OTP Banku, koja je pokrovitelj ovog podcasta i ovog puta bismo želeli da vam skrenemo pažnju na njihove usluge upravo iz oblasti e-commerce. Naime, protekle tri godine e-trgovine zabeležila značajan porast od 80% svake godine, a broj transakcija na internetu dostigo je rast od 103% u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu. Pratići trendove savremenog poslovanja, OTP Banka ima u ponudi e-commerce uslugu, mogućnost prihvatanja platnih kartica na web sajtu klijenta. E-commerce omogućava online prodaj i proizvode i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a ova usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Više o ovoj usluzi OTP banke naći ćete na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Takođe veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima iz kompanije Mastercard koja je partner ovog podcasta i kompaniji Ideja koja je prijatelj podcasta i koja osim toga što je nas podržala misli i na vas koji nas pratite te je kreirala promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi naši drugari iz izdavačke kuće Finesa su uz nas te će nagraditi dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima ove epizode. Za sve vas koji ne budete imali toliko sreće, Finesa je kreirala promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. A, a sada krećemo sa epizodom i krećemo, moram da kažem konačno, sa temom e-commerce u podcastu Digitok. Ivane, dobro mi došao. Hvala na pozivu, Vlado. Pojedete našo. Ti ja, da kažem, negujemo poznanstvo, drugarstvo, Više od 15 godina. I ja moram na početku da, da naglasim, ovaj, sad ću da ti nabijem onako pritisak od samog početka, uh, Ivan je prvi čovek za koga sam ja čuo da se bavi uh, digitalnim marketingom i tako reći bio sam, ovaj, bio sam tvoj klijent, jel tako? Ovaj, ti si u tim nekim našim studentskim danima imamo neke veoma zanimljive projekte, veoma posećene studentske sajtove, pa smo onda mi koji smo radili u studentskim organizacijama kod tebe se oglašavali putem banera, ovaj, to su bili neki naši počeci i veoma mi je drago što posleto 
toliko godina ti ja sedimo ovaj zajedno pričamo na, na jednu veoma zanimljivu temu i ono što je, da kažem, po meni bitno tokom ovih 15. godina koliko se znamo da smo i ja, a pogotovo ti veoma napredovali, veoma napredovali ovaj, u, u, u poslu. Ja bih lično o, o tome šta ti sve radiš mogu da pričam verovatno satima. Ovaj, neke stvari ćemo pomenuti i u samom razgovoru, ali eto ja bih voleo za početak da ispunimo formu koju imamo u Digitalk podcastu jeste da ti ja dam priliku da pokušaš da se našim gledalcima i slušalcima predstaviš u pomogućstvu dve rečenice. Da, to je ona nezahvalna ponuda koju si, svima daješ. Uh, ok, uh, ajde na početku složio bih se sa, sa tobom, ovaj, ovo je jedan od pravih primera kako ta neka poslovna saradnja može da izraste u jedno dobro prijateljstvo pre svega i mnogo mi je drago što sam danas i ovde tvoj gost i što sarađujemo i dan danas po nekim drugim uh, projektima. Uh, uh, šta reći, ajde da kažemo da se predstavim, moje ime je Ivan Tanosković, privatno ovaj, suprug, otac dvoje klinaca i jedan veliki zaljubljenik u e-commerce. Pokrenuo sam e-commerce magazin 2018. godine i verovatno mi ljudi precipiraju kao neko, neku osobu koja već je dok nekih 3-3,5 godine redovno objavljuje neke tekstove vezano za e-commerce, digital, alate vezano za e-commerce, sve u tom nekom, u toj tematici. Na tom blogu je dosta objavljeno 130 tekstova, autorskih tekstova vezano na te teme. Pored toga član sam od 2019. godine član sam upravnog odbora i komerca asocijacije Srbije. A što se tiče poslovnog iskustva, desetogodišnje, nešto preko deset godina iskustva u elektronskoj trgovini, na domaćem i internacionalnom tržištu, prošao sam, da kažemo, više različitih delatnosti od retaila, bettinga, čak i nekih start-upova, telekomunikacija. Trenutno obavljam funkciju rukovodioca online prodaje Planeti Sport, konkretno Planeta Sport.rs. To bi bilo ukratko dve rečenice. Svaka čast. Ove, ja, ja ne bih mogao tako kratko i koncizno da, da te predstavim. Pazi, dosta tu ima ovaj i, 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 I teških, ozbiljnih titula koje si ovaj naveo. E, ti zaista radiš ono posao kao, kao pravi profesionalac u planeti sport, pre toga na pozicijama koje si, koje si obavljao, ali zaista ono što bih ja posebno istakao, to su dve stvari. Prvo da si preuzeo u ulogu u, u e-commerce asocijaciji, da kažem faktički od njenog nastajanja da daješ doprinost razvoju ovog tržišta kada je elektronska trgovina u pitanju, a sa druge strane što ti zaista kroz svoj e-commerce magazin ozbiljno edukuješ tržište, znači ti izdvajaš ono da kažem neko, neko svoje vreme rekao si preko, si rekao, sto, preko 130 autorskih tekstova na, na, na portalu zato mislim da su to sve neki razlozi zašto si ti prava, prava osoba za prvi razgovor na, na, na ovu temu ne postoji nikakav poseban razlog zašto smo mi ovoliko čekali da, da, da pričamo jednostavno tema je, tema je puno ali verujem da će se 
sigurno u nekom narednom periodu razgovori na ovu temu razvijati, a mi ćemo sad samo da iskoristimo trenutak kada se ovaj razgovor dešava u jednom ovaj vrlo zanimljivom periodu i eto da pokušamo da uhvatimo priključak sa svim tim nekih, nekim aktivnostima. Naime, onako kako si ti to opisao, mi se sad nalazimo na, ajde da kažem, na, na početku najaktivnijeg i najatraktivnijeg perioda u toku godine kada je kada je e-commerce, odnosno online prodaja u pitanju i pričat ćemo o tim nekim važnim datumima kada je, kada je prodaja, taktikama, promociji, šta sve to trebamo da, da uradimo da bismo postigli taj neki željeni i postavljeni rezultat. Pa eto, da, da, da krenemo redom. Znači, mi pričamo o četvrtom kvartalu, mi go industriji popularno zovemo Q4, kada niko ne spava, kada svi šizimo od aktivnosti, ovaj, kada smo anksiozni zbog količine posla, ali to je nekako i period kada priča u toj online prodaj kada se postavljaju i očekuju najbolji, najveći rezultati, a takođe u tom nekom periodu postoje i ti neki dani, praznici, datumi koje se označavaju kao, kao tajminzi za neke posebne prodajne aktivnosti. E sad, da li postoji, ajde pro da kažemo to uvodu, neki poseban razlog zašto je to tako, koji su to datumi ovaj, koje vezujemo za te prodajne, posebne prodajne aktivnosti, a posle ćemo se naravno fokusirati na, na glavni od tih datuma, na, na Black Friday ili na, ili na, na, na Crni petak. Da, napravio si dobar uvod, verujem da bi se kolege koje se bave prodajom, kad kažeš najatraktivniji, onako blago prevrnuli očima ovaj, na, na, na taj deo, ovaj, najaktivniji ovaj, svakako, ajde kažemo, uslovno rečeno, krajem evo, oktobra, početkom novembra, sa tim nekim praznicima ili specijalnim datumima, zavisnosti od kog tržišta nastupa kompanija, počinje taj naj, najaktivniji deo e, godine. E, da se razumemo ono što je prednost, a nekad i mana, što ta prodaja nikad ne spava. E, mal, malo ću se vratiti samo nazad, kad mm-hmm. sam bio, da kažemo, mnogo mlađi i kad sam došao u jednu veliku kompaniju retaila tehnike, da mi je tadašnji direktor rekao neki motivacijoni govor koji usledi uvek na početku, sad je vreme da se dokažeš, sad si upovato. Isto je bio novembar mesec. Sad ga lomi. Bukvalno je bilo ok, ja sam to tako i shvatio. Ali posle, recimo, dve godine napravio sam šalu sa istintim direktorom, koji direktor je ovaj, ova vatra nikako da da prođe, a on mi je rekao pa sad si se navikao. Sad i ne moramo. Tako da je meni to bilo jako zanimljivo koliko je to ušlo stvarno u, u krv osobi koji se bavi, koja je u prodaji i to je možda i normalno. Ono što sad pokušavamo sa ovakvom edukacijom ili sa ovakim podcastom da uradimo jeste da ljude pripremimo na vreme za to, jer uopšte ne mora to da bude stresno koliko ovaj, bi moglo da bude ukoliko se ne, ne pripremimo na vreme. A, Ovo je deo taj sezone koji zahteva samo maksimalnu koncentrisanost, ali i pripremu da bi to bilo sve kako treba, jeli iz iskustva, ali ovako kao, kao neko ko se, ajde kažemo, bavi dugo godina prodajom, ne, ne treba da, da čekamo da se to desi, neki problem da se desi u prodajnom delu sezone. To je već ozbiljan problem gde su vam resursi jako ograničeni, a vreme izuzetno ograničeno. 
Što se tiče datuma, ovu neku listu sam kreirao koja bi trebalo da kažemo da napravi početak tih nekih atraktivnih datuma, jer posle back to school-a ili početka septembra, taj oktobar je možda back to fax nesuđeni, ali nije toliko aktivan period i onda dobijamo tu neku krivu koja je pad interesovanja i onda dolazi taj neki novogodišnji ili Q4 koji će nam dati mnogo veću aktivnost. Znači imamo Halloween, odnosno noću jestica ili Sveti Luka, u zavisnosti kog tržišta nastupamo. Imamo Singles Day ili opet naš prazni dan primirja u drugom svjetskom ratu, opet zavisnosti od tržišta kojom nastupamo. Black Friday, Cyber Monday, imamo Nikol Dan koji isto tako ne treba propustiti, koja je jedna velika slava u Srbiji ili u pravoznom svetu, što može da bude jako interesantno za neke delatnosti. Zatim imamo Katolički Božić, Boxing Day, Nova godina, ovdje kažemo Badnje veče i Srpska Nova godina. To je neki, da kažemo, možda glavni, ali i između toga može da se pronađe još neki praznik, sve opet navodim u zavisnosti od tržišta koje poslujete, obzirom da sam dugo radio i van tržišta naše zemlje, bio sam obavljiv da pratim sve te neke zanimljive dešavanja koje mogu da nam budu, da kažemo, dodatno ako vetar uleđa za kampanje. Ono što bih ovde istakao jeste kad da kažemo, napravite neki okviran plan ovih datuma, kao što sam ja sad nabrojao, tu se nameće sjaset nekih pitanja. Ili da li smo pripremili asortiman, da li smo sredili sinhronizaciju na sajtu, da li smo videli sa nabavkom da imamo dovoljan stok tih artikala, da li smo seli zajedno sa kolegama iz dostavnih službi, da vidimo da li je kod njih sve u redu, da ne dođemo do nekog tu vakuma. Tako da Ima dosta tu pitanja nekih koje treba odgovoriti mnogo pre nego što počnemo da pravimo kreativu ili da smišljamo oglase. Jasno. Ja sad, koliko sam ja tebe razumeo, suštinski ti jesi za to da se sve pažljivo planira, pogotovo sada kada već imamo ustaljeno te neke datume koje se vezuju za te specijalne prodajne aktivnosti. Mislim, na samom početku si to rekao, kao to prodaja nikad ne spava. Mislim, to se posebno odnosi na e-commerce, tu prosto ne postoji podela vremena u tom smislu i stalno se nalazimo u tom nekom prodajnom ciklusu. E sad, ali si također napomenuo da prosto mogu se isplanirati neke i neke ad hoc aktivnosti, posebno za oni koji su eto možda tek na početku svog tog nekog poslovnog razvoja, ali te tačke koje si ti naveo da treba čekirati, odnosno pitanja koje se javljaju su meni vrlo zanimljiva. Vole bih samo tu da ih sumiramo čisto ljudi da znaju, meni se tu svidelo par stvari, možda najvažnije jeste da se sinhronizuje taj lager, odnosno ponuda koja se nalazi, jel tako, na na sajtu da bude sinhronizovana sa lagerom, jel tako? Prosto, jer ono, ja mislim da je jedna od stvari koja je najgora koja se dešava u tom periodu jeste kada prodamo nešto što ne imamo. Da, imam tu jednu, evo sad si me podsjetio, nisam se ni setio do ovog trenutka, jednu situaciju baš kad smo prodavali tehniku, gde nam je sinhronizacija radila na 12 minuta, 
a prodavali smo jedan artikal koji je bio iz jedan artikal veš mašina koja je bila u outletu i desilo se da u tih 12 minuta artikal prodat na webu kupljen karticom a u istom tom trenutku je osoba ušla fizički u radnju gde se nalazi artikal i kupila ga cash od tada smo shvatili da nije uopšte u pitanju brzina sinhronizacije nego organizacija same kako bi rekao sinhronizacije da moramo uračunati takve situacije znači na webu čak i da imamo pojedinačne komade, ako imamo jedan, ne treba da se pojavi baš zbog toga. Znači, te neke uslove napraviti, znači jedan ili više da bi se pojavilo na webu, na primjer dva ili više ili tri, zavisno od artikala do artikala. Jer ako je u pitanju samo online prodaja, onda je lako regulisati. Ali ako radite za kompaniju koja ima veliki broj koji je retailer, znači da. Retailer, tako je. To može da bude jako veliki problem, obzirom da većina retailera nema jedan magacin za web, nego čak koristi i radnje da budu magacini. Tako da to treba obrati pažnje, ali to je svako super primjer za ovakve stvari. Ima tu još dve, tri stvari koje su se meni jako svidele. Prvo je da se koristi prilika da se očisti lager od nekih neželjenih artikala, pa si onda tu pomenuo da treba onda konsultovati kolege koje su kategori menadžeri, je li tako? I ono bundle prodaje. Takođe, ako hoćete da pravite pakete proizvoda, srodnih proizvoda, da takođe to sa kolegama iz prodaje se konsultujete, šta možete uvezati kao sugerisani proizvod? Pa da, to sam, da kažem, naveo iz razloga što je razlikuje se prvo delatnost, a drugo razlikuje in-house se firme razlikuju i tu je kategorija ili nabavka prva stanica da vidimo da li to možemo da uradimo ili smemo da uradimo. Ukoliko tu dobijemo zeleno svetlo, mogu se napraviti jako dobre kampanje gde smo mi, na primer, za sat vremena prodavali recimo 50 ugradnih rernih, ugradnih mašina za happy hour. Znači za sat vremena može se proda jako veliki broj artikala u kratkom vremenskom intervalu, ukoliko je ta ponuda wow. Ali takve akcije zahtevaju tu ponudu koja je wow. Da li je to cenovno ili je to bundle gde će on kupiti dva artikla dobiti popust, znači nije na prvi artikal dobio popust, ali kažem to su neke stvari koje su jako interesantne i nabavci, pogotovo ovaj deo čišćenja magacina koji je organizacioni problem u većini kompanija. U tehnici imamo zastarale ili EOL artikle, to su end of light artikle koji su, da kažemo, nemaju više podršku, u smislu ne prodaju se više, pa moraju da se prodaju što pre. U sportskom aparelu, u kome sam sada, imamo sezonalnost, tako da i tu imamo, a ne sme magacinski prostor da bude ispunjen, jer nova roba konstantno dolazi i morate da imate prostor za nju. Tako da je to neki veći ti... Zato komunikacija sa kolegama iz kategorija mora da bude na vrhuskom nivou. Jasno. Ono što mi je super što si stavio u ceo niz, da kažem, ovih stvari koje treba čekirati pred planiranje ovih aktivnosti, a to jeste, da kažem, provera da u tom periodu, da u tim tajminzima kada se realizuju ove posebne prodine aktivnosti, da korisnička i tehnička podrška budu na visokom nivou. Jer pretpostavljamo one trbe. Pričat ćemo o tome malo kasnije, ali mislim da je to da je to jedan od segmenata e-trgovine 
koji u ovom trenutku dolazi do izražaja. Mislim, mi sad da kažem tokom evolucije, online prodaje u Srbiji imamo različite prodaje, probleme koji se javljaju, neke smo uspešno rešili unazad par godina, a sada se to javlja možda ta logistika i kao ta korisnička podrška kao nešto što u narednom koraku treba razvijati. Pa ajde, dotaći se samo teme, slažem se, to posto ćemo obraditi malo detaljnije u nastavku razgovora, ali svakako jako bitna tema, nažalost, i ja sam jedan od onih koji je naučio na svoje grešci, ali ovim pokušamo da drugi to ne moraju, iako je to možda najjeftinija škola, ne moraju svi da prođu kroz isto. Znači, to je neki cilj ove edukacije ili mojih tekstova kroz magazin ili edukacije kroz e-commerce asociaciju, šta god. Cilj je da se predupredete neke greške koje smo mi prošli već neko puta. Znači, sve ovo što ću danas da na neki način isprezentujem jeste to iskustvo koje je došlo posle godina rada. Po meni najveća greška je ne raditi, sad čekamo da vidimo šta će se desiti, neće ništa se desiti. A ovako ako radimo možda pogrešimo, onda ćemo biti sledeće godine mnogo pametniji. Tako da sam, ja sam zastupnik one teze da treba da radimo, pa... Ne, apsolutno, da, da. Ne, ne, pa mislim, meni se to sviđa, ono kao, ako pokušamo, mogu da se dese dve stvari. Jedna je da zaradimo, a druga je da naučimo. Tako da... Slažem se, u potpuno si slažem, tako da... E, ali ono što, ajde, nismo sad to, kada se si ti predstavljali, kada sam te ja predstavljali, nismo sad to dovoljno rekli, ali ono što je dragoceno u tvojim uvidima, to je da si ti, kada je i komerc u pitanju, radio si u različitim industrijama, da li kažem, ono sad si, ono, prosto vodiš i komerc za planetu sport, mislim, slobodno možemo pomenuti kompanije za koje si radio, prodavao si tehniku, odnosno bavi se online prodajem u tehnomaniji, a pre toga opet jedno po meni vrlo zanimljivo i dragoceno iskustvo u Mozartu, je li tako? Tako je. Tako da zato kažem, a ja bih na sve to dodao, tvoju veliku želju za učenjem i usavršavanjem u tih nekih dana kada se mi poznemo, mislim, pored svega toga što imaš tu veliku ekspertizu u e-komercu jeste da si veliki poznavalac digitalnog marketinga. I mislim da to tebe izdva i zato kažem, eto, srećan sam što si ti prvi sagovornik na ovu temu i mislim da možemo ono da damo jedan dobar uvid, iako smo eto se dogovorili da malo tematski uobličimo ovo, a to šta je tematski jeste to što se ova epizoda emituje neposredno pred jedan od mislim od verovatno globalnih fenomena kada je online prodaje u pitanju, a to je taj čuveni Black Friday koji kod nas zaista poslije godina uzima maha posebno kod velikih online prodavnica iako eto i ti si sam napomenuo da još uvek ima tu dosta i neke negativne konotacije i kontraverzi ali opet ja mislim ja složio bih se sa tobom malo pre što si rekao Prosto mislim da treba zajahati na tom talasu, iskoristiti i raditi i potruditi se da budeš bolji od konkurencije. Tako je, slažem se, sam praznik. Ja se sjećam, ajde baš u pitanju tehnomanije, mi smo imali, trebalo nam jedno dva, tri mjesta da ubedimo management da je to nešto što ta kompanija treba da prati. To se nikad nije do tada radilo, nisu se pratile takve neke stvari koje nisu bile vezane za 
da kažemo, lokalno tržište, u obzirom da je to, da kažemo, lokalna kompanija. I imali smo, trebalo nam jedno vreme da ubedimo, da jasno napravimo strategiju kako želimo da napustimo, nastupimo, zašto želimo to da uradimo i problem je izaći tih cipela, taj legacy neki koji te velike gigante i dalje dosta usporava, je, je pravio problem, jel tako, usporavao nas je. Kad smo dobili to zeleno svetlo, došli smo do najboljeg rezultata u online prodaji do tog trenutka u tom šopu ikad. Nikada više nismo imali nikakav problem da pravimo bilo kakvu akciju koju smo želali, jer je menadžer i shvatio da je došlo novo vreme, da je došlo novo, to je bilo prijedno 7-8 godina u grubome. Sijaset nekih stvari koje ću pomenuti kasnije smo mi tu uspeli da implementiramo, nije bilo samo puko postavljanje oglasa ili banera, cijela strategija je bila jako dobro ismišljenja i izvedena i vidim da su kolege to čak i upgradeovale u značajnoj meri. A što mi je jako drago, jer ipak, kao što si rekao, to je neki glomalni fenomen i ako se ne uključimo mi, konkurencija to neće propustiti. Mi smo počeli tu listu sa nekim, ne kažemo, Halloweenom, ali svakako Black Friday se tu ističe kao neki jako, da kažemo, najpoznatiji praznik. Nazovimo praznik. Mislim, to je praznik kupovine, je tako? Tako je. Nema neku drugu konotaciju. Nema neku drugu konotaciju. Ono što je na ovom našem podnevlju možda, da kažemo, neka, neka da ne mu kažem praksa, ali svakako ima tu neku negativnu konotaciju i mnogi ga doživljavaju kao nešto negativno, ne kao pozitivno, što me je jako iznenadilo. Da li je bili komentari da nema veze sa pravoslavnom verom i sa Srbijom? Da li su komentari da da li je to crni petak ili break Friday, zašto strani nazivi. Tako da, verujem da i dan danas te velike komanje koje to organizuju imaju taj količinu tih nekih ljudi koji to pišu i zameraju što je to negativno, što su to neke, je li tako, paukovi, crne mačke ili šta god, ali bottom line, onaj da kažemo, ako gledamo crno na belo, što je Black Friday, treba da napravimo nešto kreativno, nešto što će da izađe iz cipela standardne ponude, da privučemo kupca i da nekim tim storytellingom budemo malo kreativniji nego što smo obično. Ljudima nije dovoljno imati vikend akciju, imati te sezonske popuste koji kod nas nisu baš sezonski popusti, nije kao u Evropi. Tako da mislim da svakako ne treba propustiti ovakve praznike ili ovakve datume. Ne pazi, ono što je činjenica... I sam si to rekao da je to dan, datum, praznik, kako god da ga zovemo, opet kažem, eto, možda je najadekvatnije da ga zovemo praznikom kupovine, zato što se ne vezuje ni za što drugo. Mislim, kod nas u praznici, u Srbiji, verujem i u regionu, uglavnom se vezuju za te neke religijske praznike, odnosno verske, a ovo mislim da je isključivo vezano da je isključivo vezano za kupovinu i na taj konzumerizam koji je vrlo izražen u zapadnom svetu, pogotovo Americi. Mislim, iz Amerike vuče gore neko, tako je? Tako da privlači dosta pažnje, mogućnosti da nešto uradite u tom periodu i sada bismo pričali o tim nekim koracima, šta treba da uradite da biste 
uspešno, uspešno ispratili. Mislim, ajde, to počinje sa petkom, a završava se sa Cyber Monday-om, tako da, ovaj, ali eto, kažem, koristimo taj, koristimo taj fenomen tog dana, vikenda, kako god, ovaj, da, da prosto ljudima objasnimo šta bi to sve trebalo da, da rade, da bi imali eto, uspešan ovaj, neki rezultat ili da dosegnu te postavljene ciljeve. E sad, ono što, što bih volio da, da krenemo jeste da eto da kažeš ono šta je razlog zašto, zašto krenuti u celu ovu priču. Um, ono pitanje koje sam ja dobijao najčešće od menadžmenta je zašto pravimo kampanje koje svi ovaj, drugi imaju. Kažeš, pa to će svi da imaju. To je svaka prodavnica, bilo da prodaje ovaj, kako se zove, tehniku ili patike ili šta god, odeću obuću, čak i to se, to se prednelo toliko u zapadnom svetu na, na digitalne servise, na, na sve usluge, bilo da su offline i online, svi daju neke, neke benefite tih dana. Zašto imati, zašto i mi da budemo jedan od njih? Kratak odgovor je bio akvizicija novih, novih kupaca, a da kažemo malo opširniji odgovor je bilo da Činjenica je da, da je akvizicija jedna od možda najtežih, uh-huh. ako ne i najteža, najteža stvar. To je uvijek bilo. To je svako doba je donosilo neke druge probleme. Ovo doba danas donelo je jako veliku konkurenciju u svim delatnostima. A pogotovo u digitalu sada mogu sve i veliki male firme da se oglašavaju gde god da se nalaze. Tako da... Tako, mislim da si to sa, sa Momirom baš onako detaljno ste obradili taj deo što mi jako zanimljivo je bilo, ali dođemo do, do, do samo zaključka koliko je sad opet ovo doba donelo opet neku novu težinu u tom smislu. Ovo je jedna, jedan vrhunski, da kažemo, podsticaj za, za kupce koji ne da ne bi smeli da propustimo, nego da ga zagrabimo sa svim, sa svim alatima i sa svim resursima koje možemo. Uh, ajde kažemo, tu bi se dotakao tog storytellinga, jer nije sve samo u pukoj prodaji. Uh, I nije, ovo naše tržište ima tu neku, da kažemo, neki legacy davanja popusta, što je opet jako loše za biznise. Ako gledamo sa strane kupca, to je dobro, ali ako gledamo sa strane biznisa, to nije baš održivo. I uh, delatnosti i ovaj, kompanije koje krenu da daju rano popuste, ne mogu lako da se otresu, jer dobit će kupce koji samo žele popuste. To je jako, da kažemo, teško. Oni opet sa druge strane koji ne daju popuste, nemaju toliku, toliki promet, tako da je to veći mm-hmm. balans. Ali storytelling je tu kao, nametno se kao jedan jako dobar način da ako želite nešto da prodate skuplje, morate da pričate o tome. Evo vidite šta radu globa, globalni igrači, na primjer Nike, kako je izašao iz Amazona i prešao da radi svoju uh, prodaju, ali taj storytelling su oni vidi na toliki nivo da i dalje, kad smo mi bili mlađi, gledali smo Air Max, sada su neke druge maksice, ali i dalje su 200 eura, znači dalje imaju cenu, oni pričaju o tome, sportisti veliki, da kažemo, najpoznatiji ovog doba nose te patike. Sad je to totalno, da kažemo, dodatnu dimenziju donelo, ali taj storytelling je sam po sebi dobio, dobio ovaj, na, na ceni. I sad dolazimo do ovih delova, da kažemo, nekih ključnih tački ili kako sam ih nazvao, ali svakako tačke koje imaju jako veliki udeo u vašem planiranju, obzirom da targetiraju, verovatno svaka od njih targetira više različitih sektora u kompaniji, 
ako je to one man show, onda targetira sve vas, da se razumemo. Uh, a ako su u pitanju malo veće kompanije, uh, imat ćete, ukoliko krenete kasno, imat ćete veliki problem da organizujete sastanke sa kolegama. Znači, to treba, zato treba na vreme pokrenuti i početi da se priča o nekim eventualnim unapređenjima na vreme da bi to moglo da se, da se stavi u produkciju. Prva stvar je ono što smo se i dotakli, proizvodi, stok, cena, sinhronizacija. To je onako prva početna tačka možda... možda e, esencija, da kažemo, ono, priprema, priprema za, za, za ove prodajne aktivnosti. Tako je. E, možda je to i prostorna deformacija moja, s jedne strane, s druge strane i komerc morate imati proizvod, morate imati sinhronizaciju, morate imati stok. Kod... Sad svaka delatnost sama po sebi vuče neke dodatne stvari. Naprimjer, u spotskom aparelu je, imate više dimenzija tog stoka, imate uh-huh. raster po brojevima, imate dubinu koliko imate nekog artikla po kom broju. Znači sve mora da bude onako baš dareno kako treba da bi imali tu prodaju. Jer ako imate volumen poseta, morate imati volumen i rastera i dubine za taj, za taj raster. E, tako da to je jako bitno, sinhronizacija sama po sebi, Dugo godina sam verao da mora da bude brza, da bude čak ono neki live sinhronizacija, ali sam shvatio da to i ne mora ako je dobro, ako su uslovi, da kažemo iza, onako ispod haube postavljeni dobro. Najbolji scenarij je da imate web magazin, to mi se pokazalo kao možda i onako best case scenarij, ali s druge strane mogu i radnje da vam budu magazini ukoliko ste ove uslove postavili dobro. Znači, ukoliko komunikacija, da li ERP ili šta god imate iza, komunicira dobro, ako to ide bez problema sa bilo kojom platformom koju, koju radite, može da bude jako, jako korisno. Ne znam, ne znam od, odakle krenuti i <laughs> gde nastaviti. Ne, ali jako, ovaj, jako smo obimno zamislili jeste, jeste. Ovaj, I, I pripremili ovaj razgovor i zaista ima ovaj, do, dosta, dosta materijala. Sad ono, koliko možemo u, u ovom predviđenom vremenu ćemo se dotaći, ali eto, sledeća tema je verovatno tebi i meni ono, omiljena, a to je to oglašavanje. I tu mi je jedna stvar koju si napisao, mislim, prvo morao sam da je pročitam pet puta, ovaj, drugo pet puta sam se ono grohotom ono nasmejao. Ovaj, mislim, kad pričamo o oglašavanju, eto, naravno, tu pričamo o Google, pozicioniranju na, na Google, društvene mrežima i opet ovaj, ne, neku, neku svoju, svoju dimenziju, sad tu su i, 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 I mediji, ali kada si pomenuo ovaj, Google, onda si napisao jednu stvar, kaže čovek, Čovjek ovaj, ne laže u, u, u dva slučaja, kao kada je u crkvi i u pretrazi na Google, tako da to mi je bilo ovaj fenomenal, tako da pretpostavljam i da ta neka, da ta neka priprema kada je u, u smislu pozicioniranje vaše web prodavnice na, na, na pretraživačima, da to igra ono dobru ulogu, pogotovo kada ovaj su ovakve specijalne prilike u pitanju i kada ljudi sada već ono znaju da da prvo pretraže da da nemaju omiljenu prodavnicu nego da im je omiljena prodavnica na koja daje najbolje uslove ili ono malo pre što si rekao najbolju priču najbolji storytelling tako je hoću sačuvati ovo rečenicu što si rekao baš dobar uvod za kasnije neku temu e, slažem se Sa, ja mislim da je tu izjavu dao neko iz Google, ali nisam mogao da nađem. Ovaj, Tražio sam, ovaj, ostalo mi u glavi kao jedna, jedna čenica koju svakako treba pomenuti jer je baš istinita, ali nam govori dosta stvari. Govori nam da, da taj, ta vrsta advertisinga je onako best buy. 
plaćate direktno onoga ko traži nešto. Znači, ne, ok, naravno, ima i konkurencija koja će tu kusavati i koristiti vaše klikove, ali to je baš onako nezahvalan posao. Uh, ono što je činjenica da današnje vreme svi znamo koliko vredi paid, pogotovo Google search paid i, I mislim da ne treba trošiti reči na to. Uh, treba se pozicionirati i onako dati mu budžet uh, pristojan, jer ono što je najbitnije na te ključne reči ili fraze koje ste stavili da budu dostupne, on neće potrošiti ako nije bilo upita na njih. To je dobra stvar. Za razliku od, na primjer, displeja ili bilo kog drugog olašavanja video koji on ide na rič, znači on će da ispuca obično sve, ceo budžet. Pored toga, društvene, mre, društvene mreže, naravno svet za sebe, na primjer u, u nekim, da kažemo, ovaj, bližim isku poslovnim poduhvatima mi nisu davali pro, prodaju koliko su davali rič, koliko su davali customer support, ali prave rič koji je nemerljiv, znači ne može da se izmeri. Mnogo je, opet, izlično pričati udeo, je tako, društvenih mreža u, današnje, u današnjem poslovanju, neizastavne su i ne treba ih tako lako se otarositi, znači da, da, da se izađe iz neke društvene mreže Pogotovo danas za, za brendove je po meni ovaj, nemoguća misija. A, ono što bih predložio svima je da odvoje neki deo budžeta, recimo 10% budžeta, da testiraju neke nove stvari. Imamo jedan jako zanimljiv projekat a, i koji potiče iz Srbije, koji zove Aklamator. To je Audience Network koji u suštini on je na, trenutno na ring, svim ringjerovim sajtovima, ali predstavlja Za početak je pravi, napravili su jedan, da kažemo, cross advertising između ringjerovih sajtova, a do kraja godine će početi da, da prodaju i komercijalni prostor. I imao sam tu sreću i priliku da testiram takav alate, što je fascinantno da je nešto tako se, se napravilo u Srbiji. Tako da, bilo da je taj ili neki drugi alat, po meni treba uvek odvojiti, da kažemo, deo resursa i vremena da se testira nešto novo. Ne treba odmah da kažemo ono jump to conclusion i reći aha nećemo to zato što to ne radi, a nismo ga ni testirali. Ja bih ipak pre, ono što potenciramo ovaj, na, 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 i na predavanjima i kroz edukaciju jeste da se prepustimo brojeva, brojevima. Znači ok, prvo imamo start, imamo svoje mišljenje, neku da kažemo hint ili kako god da ga nazovemo, ali nakon toga ćemo gledati brojeve. Mene su iskreno demantovali više puta, tako da ajde da jedno po jedno ovaj, odradimo na taj način, ali svakako da ne propustimo nešto što možda da nam donese neki profit. Jasno. E, ima još jedna stvar koja mi se opet ovaj, svidela, gde si uvezao neko svoje prethodno iskustvo što si radio sa, sa portalom Clubbing RS, ovaj, gde si pomenuo kreiranje lista čekanja za određene proizvode kao jedan od načina da dođete do novih, da dođete do novih korisnika. Ovaj, ajde malo tu, mislim slobodno možeš baciti ovde, da, da ljude povežemo i sa, sa tim delom tvog backgrounda i za čega si ti stojio, pa eto da povežemo kako, kako nešto što je ranije radilo u toj nekoj event industriji sada možemo da iskoristi moj komerc. Da, ovaj, ljudi koji me duže znaju, ja sam osnivač Clubbingera s muzičkog portala, odnosno portala koji se bavi promocijom noćnog života. Portal radi već 14 godina i da kažemo ovaj period poslednjih korone i da kažemo 
izdržali smo taj deo da nemamo evente, da nemamo šta da, ovaj, da kažemo, ovaj, emitujemo i oglašavamo, ali to iskustvo iz eventu industrije, kao što si rekao, nam je dalo nekako neke ideje da, da prebacimo I u, I u web. Konkretno lista čekanja, ako se sećamo, ili ko se sjeća, plastika ili minta, oni su imali tu neku naviku gde smo se iskreno rečeno svi su se nervirali toj, toj, toj praksi, da su pravili liste čekanja na ulazu, da kao da namerno ne mogu ljudi da uđu unutra. Nekih 20-30 ljudi uvek čeka, onda je u Dalmatinskoj, onda na, grani, na raskrsnici, hladno, svi želimo da uđemo unutra, klupska sezona je počela. Kada uspete da uđete unutra, shvatite da uopšte unutra nije gužva. Vi slobodno možete da uđete, da džuskate, niko vas ne gura, možete da dođete do šanka, da popijete piće, Odete kući, zadovoljni što ste ušli, zadovoljni što ste popili piće, pošto obično ne možemo konobara da nađemo, tako? Da, da. Uh, utisak, odnosno user experience na najvišem nivou. Kad to prebacimo u e-commerce i, na primjer, za ove praznike koje sada imamo, napravimo neku landing stranu koja sama po sebi najavljuje tu akciju, najavljuje popuste i dajemo mogućnost ljudima da se prijave na listu čekanja. Ta lista čekanja sama po sebi je klasična, da kažemo, akvizicija korisnika, mm-hmm. ali sa druge strane daje benefit kupcu, naravno u zavisnosti ono što ste obećali. Tu morate da pazite, odnosno moraju se da paze, ono što obećate morate da ispunite. Znači, ako obećate da ćete im dati neki benefit, redi da je to ispoštujete, ili što smo mi, na primjer, radili u tehnici da damo ranije ljudi da vide tu ponudu, da bude njima prva dostupna, da, da, da. ko se prijavio. To je dalo, pa ne znam kako, koju reč da je upotrebimo onako, znači, fantastične stvarno rezultate i u akviziciji i u user experience-u čak i u jednom trenutku korisnička podrška je imala problem da sve ishandla ljude koji su se javljali da opišu šta je da kažemo pisac tu teo da kaže tako da je to neki da kažemo dodatak event industrije nas je malo, malo postakla da razmišljamo i na drugačiji način da možemo da da i akviziciju radimo na opet jedan način na našem sajtu. Taj deo, taj deo mi se svidio kako si uvezao i prethodno neko iskustvo i prenošenje tu u, u, ovaj, u sferu online kupovine. E sad, I sledeće dve stavke su po meni dve stavke koje su ajde da kažem, među najbitnijima i koje su nekako zamenile uloge. U, u pitanju su plaćanje i dostava, odnosno ta logistika. Pre par godina to plaćanje je nekako bilo ovaj najveći, ne, mislim, posmatrali su ga kao kamen spoticanje zašto se ne razvija i komerca ovaj, dovoljno uh, u Srbiji. E sad, ajde, nećemo puno sada se bavimo ovaj, koronom uh, u ovoj priči, svi znamo, bilo je toliko priče o tome kako je korona dovela da, da, do toga da i komerc eksplodira u ovom periodu pandemije i koliko smo skočili, toga smo svi svesni, ali ovaj, mislim da smo taj, taj deo plaćanja da smo prilično rešili. Ono što gde bi po meni, ajde to, ovaj, da ja dam neki, neki svoj doprinos, jeste možda, možda još malo više animiranja kupaca da koriste platne kartice umesto, umesto gotovine. To mi se čini nekako da, da tu ima još ono ovaj prostora, jer toliko sad ima mogućnosti za, 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 za 
to kartičarsko plaćanje, mislim da je ono mnogo jednostavnije, mislim da su i troškovi mnogo, mnogo niži, ali eto kažem, taj deo smo po meni rešili, ti ću svakako dati neki svoj komentar, ali dostava i logistika su ovaj posljednjih možda godinu godinu i po dana <laughs> opet da kažem od, od, od korone su na tapetu kao deo koji možda koji bi trebalo da se naj, najviše unapredi u narednom periodu da, ajde proću ovaj proću dostavu prvo težno da, da, na početku <laughs> ovaj, pa Slažem se u potpunosti i za obe stvari, kažemo što si naveo, znači dostava sama po sebi, ukoliko, ajde, odmah ću da kažem da imate partnere koji su u tom domenu maheri i treba sa njim da sednete da se dogovorite, ukoliko naravno koristite eksternog kompaniju za to, ukoliko imate svoju dostavu, to je opet jedna ozbiljna ovaj, gimnastika. No, nekoliko firme je ušlo i u tu priču zbog, na primjer, kabastih artikala, što je jako veliki problem u Srbiji, tu ima dosta prostora za napređenje, dok u ovom delu, ako radite sa, da kažemo, firmom koja se bavi dostavom, moj predlog je da podhitno sednete sa njima na razgovor, ako već niste, možda i kasno, kako bi se organizovalo preuzimanje artikala vikendom. Što to navodim kao jako bitnu stavku, zato što u Srbiji, čisto da ne dođe do zabune, se ne preuzimaju i ne dostavljaju artikli vikendom. To za ove velike praznike može da bude jako veliki problem. Problem vama u magazinu, problem samoj dostavnoj službi koja neće moći svoj sortirni centar da organizuje. I na kraju ćete dobiti nezadovoljnog kupca, koji je na početku bio zadovoljan, i dobit ćete veliki broj otkazivanja. Uh, ono što je bitno da naglasim da u e-commerce-u, ako prodajete proizvod, vama cilj ili KPI ili kako god, uh, nije order, znači nije poručbina, cilj je isporuka. Samim tim uh, morate organizovati i dostavu da oni imaju prostora da mogu da iznesu to. Uh, nije vam cilj da prodate nešto po super ceni da korisnik bude ekstremno dob- zadovoljan i onda da bude nezadovoljan da sedam dana ili više ne može dobiti tu robu. Tu u tom grbu uh, leži zec pogotovo za ove velike uh, prodajne kampanje kako si rekao pro- prodajne dane ili praznike i Dobro, pogotovo za crni petak ako ti poručiš od četvrtka već krenu ovaj ti preorderi za koje za ljude koji su na tim ono prijavljeni na liste čekanja petak i onda ti čekaš to tek da da preuzme da preuzme tvoj paket ili proizvod kurirska služba u ponedeljak da bi Tako ti je. u najboljem slučaju dobio utro ali to je ali, ne, ali fizički da fizički nemoguće zato što će oni dobiti nevratan trenutku da, da. nevratno broj paketa i to je sad neka, neka ovaj, jako, veliki, jako veliki problem. Naravno, zato sam rekao, maheri u, u deliveryu, oni to već znaju. Oni će sami kontaktirati sve dobavljače, znajući koji su prometi očekivani ili u razgovoru sa vama će dobiti očekivane promete. Tako da se pravi neki plan i neka računica koliko oni moraju da uh, izračunaju, da kažemo, putanju svojih uh, uh-huh. kurira. A ono što se drugo nameće jeste da se ponudi kupcima različitvi dostave. 
Znači, da li je to dostao na kućnu adresu, da li su to paketomati koje sada postaju jako, jako zanimljiv ovaj, jako zanimljiv način dostave, ili je to click and collect ili preuzimanju radnji. Ono što je za planetu posebno interesantno jeste click and collect, click and collect odnosno preuzimanju radnji, koje ćemo implementirati je ovaj, o narednom mesecu, nadam se, i Fun fact je da, ćemo, da će kupci moći da preuzmu robu u 100 maloprodajnih objekata Planeta Sporta. To je ono korisničko iskustvo koje želimo da doprinesemo. Sam taj čin, odnosno aktiviranjem Click and Collect, ćemo zaokružiti onaj omni channel pristup koji smo počeli predno dve godine, gdje će kupac moći da kupi na webu, da preuzme radnji, da kupi u radnji, da isporuči kućnu adresu, da kupi na webu, da ako mu ne odgovara, da, is, da vrati u radnji, da zameni za drugi broj, da reklamira. Bukvalno svaki scenario je obrađen, 100 radnji, 58 gradova ako se ne varam i idemo ka tome da kupac može da po svom nahođenju on je u centru i on bira šta želi da uradi. Znači dajemo mogućnost čak i ako kupi na webu, pošto ljudi imaju tu zadršku kako da kupim patike, da li mi je odgovarajući broj, da li mi je gazište dobro, ako vam ne odgovara, možete u svaku vašu radnju Planete Sporta to zameniti za drugi broj, poručiti druge ili jednostavno ako vam ne odgovara vratiti novac. Dobro, sad taj deo je ono, ajde, ukoliko se na taj način organizuje, ali evo, sad smo bar podelili ovaj, opcije koje su, koje su sve moguće kada je ta logistika u pitanju. Mislim, da što se tiče plaćanja, tu možda je, i nemamo nešto puno da kažemo, osim da, da, da je to sada opet na nekom ovaj, daleko višem nivou nego što je to bilo ranije, osim ako nemaš ti da kažem neke nove, neke nove uvide ili komentari, ali ipak ovaj, ti pratiš to sve iz prve ruke. Pa, dobro si rekao, ima, ima tu jasnog pomaka. Uh, kažemo i kartičari su se tu jasno pod, uh, potrudili da to sve i unapređeno bude, da možemo sad kupovati i karticama online na rate, uh, pojavili su se sistem integratori koji daju i mrčantima, odnosno daju prodavnicama dodatne neke uh, mogućnosti da prave neke akcije sa kartičarima. Imamo upliv IPS-a, odnosno Narodne banke Srbije koja je i, i tu ovaj, izvršila jedno veliko napređenje. Imamo i Dina karticu koja sad može se koristi za plaćanje na internetu, tako da slažem se s tobom, ima dosta prostora, ali edukacija je neophodna. Znači ljude da, da pokušamo tom edukacijom ili možda ovako po neki put se osjećam stvarno dosadnim da, da pričamo istu, istu priču, da ljude ubedimo da to stvarno je bezbedno, da mogu da plaćaju online i da im je to stvarno benefit. Da će uštediti i novac i vreme, ali slažem se... Uh, Taj segment jasno napreduje, ima još prostora, ali možda kažemo edukacija je sad na, na ona ne, se čeka. Ja se slažem s tobom, jedino što sam sebi obećao kad, kad sam razmišljao o priči o podcastu kad e-commerce u pitanju, rekao sam neću ono, ne, ne, nećemo pričati o upakovanoj cigli, ono to, mislim da, da, da je to baš ono daleko iza nas. Pa to su, to su oni, oni primeri koji su bacili stvarno jednu, jednu veliku senku na... Senku na e-commerce, jasno, jasno. Jasn. Ovaj segment da zaokružimo, ono malo, to smo malo prepomenuli, a to je ta korisnička, korisnička i, I, I ovaj tehnička podrška, da je ona posebno dobijena značaju ovaj, u, u periodu kada imamo ovaj 
značajno povećan intenzitet kupovine. Da, ono što, što bih tu naveo kao, ajde kažemo tu korisničku podršku, jako bitno, izuzetno bitan aspekt, sektor koji je ključnog značaja, s tim što, pored toga što po meni treba uvezati sve mesinđere, društvene mreže, live chat u tu podršku, da to ljudi, da kažemo, imaju sve objedinjeno, a drugo što je u posljednjih pa par godina i kod nas dolazi činjenica da to više nije korisnička podrška, to je novi kanal za sales. Znači, veliki broj ljudi poziva kako bi neko asistirao u prodaj. I live chat više nije podrška, to je podrška pri kupovini u stvari, to nije podrška da pitam nešto, kako da platim, ali opet, ako je taj tim bolje organizovan, može da uradi upsell. Tako da, I tu se dosta menja, bez obzira što oni sad imaju obavezu da budu aktivni na društvenim mrežama, zavisnosti od organizacije firme, naravno, ali ima smisla uvezati sve u jedan sektor, ukoliko imaju resursa za to, i da pokriju i društvene mreže, pošto su društvene mreže postale jedna jako velika produžena ruka to, toj službi. Što se tiče tehničke podrške koju si pomenuo, opet od izuzetnog značaja da se postavi kolegama par pitanja, vezano za, da kažemo, koliko sajtovi mogu da izraže ljudi u tim trenucima, jer su budžeti svima uvećani, kupci su radi da kupe, znači radi su da kliknu i da dođu, ali ako mi ne možemo uspostaviti da ta radnja radi, neće imati nikakvog efekta. To možemo i u offline dati primer da napravimo neku kampanju i da nam ne radi da nemo struje, na primjer. <laughs> ne bi da, ništa, da. ništa dobili. Znači, mi pošaljemo sad, recimo, push notifikaciju i u 15 minuta nam dođe hiljadu ljudi u prodavnicu. Hiljadu ljudi je ušlo u vašu prodavnicu, a vama ne radi plaćanje. Veliki problem. Tako da, ja verujem da mi možemo postaviti uh, tehničkoj ekipi nekoliko pitanja ovih ključnih, a da oni sami sebi na to mogu da dodaju još. Tako da što pre obaviti razgovor sa njima i da se pripremimo na najgori scenariju. Ako ne bude došlo do toga, to je, to je odlično. E sad, ovaj, u drugom delu razgovora bavit ćemo se uh, malo detaljnije upravo tim kanalima komunikacije, uh, šta kod nas radi, šta ne radi, zašto ne radi, ali obzirom da smo uh, prošli uh, čitav niz ovih koraka na što bi trebalo da obratimo pažnju. Ja bih volao i da pomeneš nešto što si ti sam kreirao, što bi trebalo ljudima da, da pomogne, ovaj, da, odnosno onima koji vode neke e-commerce biznise od malih ka, ka velikim. Mene to ovaj, uduševilo, jer opet kažem, ti radiš ono zaista sjajne stvari i to veliki broj tvojih aktivnosti je upravo samo iz ljubavi prema, prema e-trgovini. Ovaj, ti već par godina imaš svoj, svoj kalendar, e-commerce kalendar koji se može, koji se može preuzeti na, na portalu e-commerce magazina, a sada si napravio nešto što se zove e-commerce virtualni asistent. Tako je, evo premijera, mi smo imali neki soft launch predno mesečak dana, nije reklamirano Ovaj, alat nije reklamiran nigde, tražimo ono proof of concept da vidimo šta smo napravili i gde možemo da, da unapredimo isti. Kao što si rekao, taj e-commerce kalendar je besplatna publikacija koja se izdaje svake godine u decembru. Do sad je preuzet oko nešto preko 3000 puta i dalo nam je taj demand, dalo nam je feedback da je 
takav kontent jasno tražen. Mi smo to pretočili na neki način u neki alat, odnosno servis koji bi imao za cilj da radi 0.24 svaku dana u nedelji i praznicima. Moram da tu imam disclaimer, dole malo smo se šalili u timu ovaj, da smo stavili disclaimer da to nije nikaka osoba koja radi ovaj, uh, i praznicima, <laughs> da, nego da. je u pitanju, pošto smo mi to nazvali kao Eva, pa da ne bude ovaj, neka ovaj, osoba koja svano, svano fu, I, I vikendom ovaj, šalje neke mailove. Ne, u pitanju je automatski servis koji šalje notifikacije, email remindere i ovaj, obaveštava klijenta za neke važne datume. E sad smo mi su otišli malo koraku napred, ne obaveštavamo ih na taj dan, nego 7-14 mesec dana ranije, kako bi se ljudi pripremili. Konkretno za, za Black Friday je dva meseca, zeseca ranije. Sama usluga je sastoji dva dela, taj deo notifikacija, koji stiže na, na ovaj mail i kao push notifikacija, a drugi deo je vezan za newsletter, koji se šalje obično u posljednju nedelji meseca za naredni uh-huh, mesec uh-huh. i koji sadrži tu Sa, sa jedne strane te datume koje su u narednom mesecu ključni, ali isto tako i neke savete šta mogu da urade u tom mesecu konkretno. Tako da onako prvi feedback je dobar, model, subscription model je u pitanju bez ikakvog ograničenja, uh-huh. ali pokušavamo da na nagovor mnogih, kažemo naših redovnih posetilaca, pitali su nas zašto nemamo neki komercijalni sadržaj. Evo uh-huh. posle tri po godine prvi komercijalni sadržaj smo kreirali, pa ćemo da vidimo ovaj, kako to funkcioniše. E, super. Ovo, mislim, pazi, meni je drago što, što tebi ono, ovaj, ne poneste entuzijazma da, da unosiš ono, ovaj, novine u, u, u sve ono što radiš, a posebno u ovaj segment ovaj, koji, koji se tiče e-komerca. Ovaj, kao što sam rekao, prelazimo na, na taj drugi deo razgovora, a to je vezan za kanale komunikacije, kako sve to ovaj, komuniciramo, ono što planiramo prema našoj ciljnoj publici, kupcima, potencijalnim kupcima i da pričamo malo o neophodnosti da se napravi jedan vrlo jasan, koncizan plan šta mi to ovaj, nameravamo, koga targetiramo, šta je tu sve važno, segmentacija, kupci, uspavani kupci. Da, to mi je, ovaj, da kažemo, već pa duži niz godina se ovaj, bavim time i praktično mm-hmm. i čitam dosta o tome. Da kažemo, kanali komunikacije, oni su samo da kažemo, način kako ćete kontaktirati uh, potencijalnog kupca ili igrača, kako u zavisnosti od mm-hmm. koje industriji se bavite. Ono što je po meni ključno jeste strategija ta komunikacije koja bi trebalo da se uh, postavi na zdrave noge. Prvo, kada gradimo kuću mi nacetamo neki plan mm-hmm. na tako gradnje, onda počnemo da gradimo temelj. Uh, nećemo krenuti od krova, tako. Uh, figurativno rečeno, ali stvarno U praksi se često dešava da se kreće ovaj, nekim obr- obrnutim redosledom i posle toga je jako teško ispraviti neke stvari koje su mogle unaprijed da se, da se predvide. Ključan segment je ta komunikacijska strategija. Na početku će vam uzeti sigurno više vremena, to je, to je definitivno, ali će vam dati posle, onako da kažemo, kako to da, jasan, plan kako možete da, da gradite taj deo, kao kuću, je tako? Od temelja možete da se gradite ovaj, 
prizemlje, pa onda jedno po jedno, segment po segment, a da svaka celina bude funkcionalna. Jer nije sad, to, ovaj, nije sad cilj da, da uđemo u neki razvoj i da to traje šest mjeseci, a da tokom šest mjeseci ne možemo ništa da koristimo. Da li je agilno, da li je skram, kako god ćemo da ga nazovemo, ovaj, tu vi kolega Nemanja mogo da, da pomogne. Ne, ali verovo sam da u ovoj epizodi nećemo koristiti reč mora, agilno, ali mora, ne, mora, ne može, mora. Mora da se pominje. A, u suštini, kako god da ga nazvali, to je cilj. A, kao što si pomenuo, znači, nisu svi kupci isti. To je nešto što treba, mislim da svi koji se bave marketingom, pogotovo u digitalu, ako sebi podvuku. Ne možemo isto da tretiramo kupca koji je kupio jednom ili je koji dugogodišnji kupac i kupio više puta. Ne možemo da targetiramo na ne, da identični način ljude koji su samo prijavljeni newsletter. Možda otvaraju newsletter, nisu nikad ništa kupili. On mora da se razlikuje od ono prva dva segmenta. Isto tako pomenuo si uspavane kupce. Tačno mora se zna kada se oni obaveštavaju, da li su otvorili mail. Ako nisu otvorili mail, da li menjamo sljedeću, sljedeću komunikaciju, da li mu menjamo preferirani kanal komunikacije. Tako da tu ima bezbroj scenarija koje moramo predvjetiti na početku, jer će nam to biti mnogo lakše, prva stvar, a druga stvar, rezultati će nas onako baš oduševiti. Ti si meni za, za ovaj deo koji se tiče planiranja komunikacija, napomenuo si mi da je ta segmentacija, da je ona ključna. Pa evo sad, na primjer, i, I, I kada si mi pisao vezano za, za uspavane kupce, na primjer, i za uspavane kupce, zavisi vrlo od industrije. Šta znači uspavani kupac? Ono, da nije mesec dana, šest meseci ili godinu dana kupio. Mislim, neće neko frižder kupovati na svaki pola godine. Ono, tako da, tako je. zato kažem, ono, ovaj... To je, ja, jako je nezgodno na primjer ako pričamo o tehnici da neko kupi isti tehni, tehnički uređaj u nekom kratkom periodu. Ako je kupio frižider, ne možemo sljedeće nedelje da mu šaljemo ponovo frižider. Možemo nešto komplementarno. Ako je neko kupio patike, ne verujemo da će u narednih tri mjeseca opet kupiti patike. Može da se desi, ima i kupaca koje vole sportsku opremu, ali nije da kažemo mi treba opet da nađemo šta je best case, znači šta je sljedeća best case kupovina. Isto tako, to si rekao, taj time frame nije isti u sportskom aparelu, u tehnici ili u kladionici. Kladionica ima drugačiji time frame da se tiket može igrati svake nedelje. Drugačije su usluge u pitanju tako je. i drugačija ponuda mora da bude, drugačija komunikacija, cijela strategija mora da bude potpuno drugačija. Kao na primjer, ima jedan domaći brend tehnike koja, koji su malo otišli naprijed, Alfa, gdje su oni išli ka smart home uređajima Dobro. i ako kupite smart home njihovu klimu, onda ima smisla da vam, daju, da vam sljedeći put ponude smart home prečišćavač vazduha, mm-hmm. zato što imaju aplikaciju gdje možete da uređujete, da, da, da upravljate da. jednim i drugima. Tako da je jako interesantno u kom to smeru ide, ali vi kao prodavnica morate to da znate. Ne možete isti artikl nam uporodnudite, ali Tako. morate komplementarni. Ali ako je kupio takav neki artikl, onda imate si jaset načina da ga možda namamite, jer to nisu obični korisnici koji žele da upravljaju prečišćivačem vazduha preko aplikacije. To je drugačiji tip korisnika. Zato je ta segmentacija od ključnog značaja u prodaji može samo da uradi 
može samo dobro da donese. Da vam štedi vreme, novac, znači neće slati onako slepo šaku i svima istu ponudu, nego će ići, ići malo dublje. E, ovaj, sada smo došli do dela gde planiram ozbiljno da te maltretiram, <laughs> ovaj, a to se tiče tih kanala komunikacije, ti si meni definisao tri kanala komunikacije, email marketing, Viber, Whatsapp, SMS servisi i push notifikacije. E sad, meni ono što je, da kaže, ono bolna tačka, ali dugi niz godina, što ovaj, zbog projekata na kojima sam ja radio, pa smo imali raznorazne uh, pokuše, taj email marketing konstantno dolazi, uh, dolazi ta priča kako je to na zapadu alat za prodaju broj 1. Ja prvi se uopšte ne mogu upecati na, na email marketing. Mislim, ja na dnevnom nivou, mislim, ja vrlo rado ostajem jer želim da vidim Ovaj, ali me uopšte ne radi. E sad, ono što mi je negde kao lakšavajuća okolnost jeste što sam čuvao da to nije sad samo kao za srpsko tržište, nego da je ceo region prosto slabo reaguje na, na email marketing. Da li je e-commerce tu, ajde da kažem, sektor ili ne znam, mogu da kažem baš da je za e-commerce, da je, da je industrija, može da napravi taj pomak, da... da, da razvije dodatno email marketing do, do te mere da to postane značajniji kanal, kanal prode, komunikacije, kako god. Ja se nadam. Uh, Generalno, na poslovnju koji sam ja radio, uspeli smo za neki, ono, ajde, za neki taj period uh, da, da, da unapredimo značajno rezultate kroz email marketing. Uh, malo ću se vratiti nazad. Email marketing sam po sebi u zadnjih pet godina se potpuno promenio. Uh, to znam ljudi možda koji se bave time, mm-hmm. kupci ne znam da li osjećaju, ali mm-hmm. verovatno osjećaju ako dobijaju od AliExpressa, na primjer, ili od Bookinga, ako dobijaju ponude. Što to kažem? Zato što, zašto to u, u Evropi, rekao si u svetu, pravi rezultate? Zato što su oni otišli do te mere u integraciju da ta ponuda koja se prikazuje tebi se neće prikazati meni. Oni su otišli do te mere u, u, u segmentaciju da su to dinamička polja koja vuku best case scenario koji ćeš ti da kupiš. Da li oni imaju neki istorija tvojih pregleda, uh-huh. da li imaju istorija tvojih kupovina, da li imaju bilo kakov event, kad kažem event, mislim da si otišao negdje i kliknao, gledao neku ponudu, oni će sve to iskoristiti i algoritam njihov će napraviti neku vrstu putanje uh-huh. za tebe da ti ponudi najbolji scenario. Ne znam da si imao priliku da gledaš neku, neku, neku prezentaciju nekog ovog, da kažemo, naprednog CRM alata, dokle je to otišlo, da taj alat sam po sebi računa konstantno te putanje i onda posle, recimo, niza meseci prikupljanja podataka, on je našao putanju kojom najpre ubacuje kupca u taj sales funnel. I to kad čovjek gleda malo je prilično spuki, iskreno, malo se uplašiš. Jel ti onda shvatiš da ti uopšte, da sam ja odlučio o kupovini ili nisam? Stvarno se zapitaš u jednom trenutku koliko sam, sam ja odlučio ili su me naveli da odlučim, ali nisam se bunio zato što su mi dali ono što sam želeo. Dobro, ti sad tu pričaš o toj automatizaciji i personalizaciji, je tako? Tako je. Znači, da li to, to, to je što nama fala? onaj ovde? korak koji uh, sam email marketing zahteva, mm-hmm. odnosno neophodan je da bi se unapredila prodajni rezultat. Ako kod nas tržištu gledamo vrlo mali broj, vrlo mali broj firmi radi 
da kažemo, nekom nivou to, čak i ne mora da ide automatizacija, može to i malo, da kažemo, rogobatno zvuči, ali može i ručno da se radi. Kroz Excel tabele mogu da se izvuku, da se pivotom izvuku određene segmentne grupe i da se ručno šalju mailovi. Ako su vaši kontakti, naravno, ako ste prikupili tu bazu na legalan način, dobili njihov pristanak da im šaljete marketičke poruke. Greška bi bilo da se to ne radi i da se čeka alat. Jer implementacija bilo kako sličnog alata je jako zahtevna i taj proces može da potraje. Opet se vraćam na ovu priču od malo pre. Ne bih da čekamo, želio bih da to ljudi testiraju. Uveren sam čak i bez tih nekih ali kako da nazvam, dinamičkih polja i te neke stvarno ozbiljne integracije može se napravi vrhunski rezultat. Ono što sam, da dogovorim tebi na taj tvoj, kako si rekao, da te ne radi. Ono što sam primetio da tako šire društvo moje ili svi ovi ljudi kao ti i ja, što smo možda previše u digitalu, možda previše, ne kažem da smo. Ja sam sigurno. Htio sam da imamo zadržku. Ja već imam diagnozu, tako da. Dobro, slažem se. I ja sam isti jedan od tih. Mislim da mi nismo uopšte reper za to. Mislim da to treba testirati na kupcima koji su prosečni internet korisnici, zato što su to u najvećoj meri naši kupci. I taj newsletter sam po sebi Ja sam i kad smo se pričali, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ja sam ti i tu pomenuo koliko tu ima segmenata, da li su transakcioni mailovi, da li su napuštanje korpe, da li su reklamne kampanje, znači i tu samo po sebi ima dubinu, ali činjenica je da ta evolucija, ali kako god da ga nazovemo, e-maila lata se toliko promenila da je on postao jako, jako ozbiljan alat za prodaju. Jer, ajde kažem, mislim, kada tako kažeš, pretpostavljam da imaš i iskustva, da li misliš da možemo nešto još dodatno da uradimo kao tržište da bi se taj segment unapredio? Jer opet kažem ono, ne, nije to, moguće da mi, eto, ti i ja da nismo reperi, ja bih voleo da više malo, da me to gađa, ajde pomenuo si Booking, ajde, oni su stvarno pozitivan primjer, oni me baš rade, ono, nikad, mislim, nikad ranije nisam, ono, toliko gledao, kao imao neku tu želju kao da putujem, a da ajde, to možda i korona uticala. Da, da, ovaj, Booking je najbolji primjer, znači, možete napraviti nalog na Bookingu danas, sa nekim vašim mailom, posjetite par, recimo, tri neke destinacije različite i sad čekajte 24 sata ili 48 sati. Oni će vam za te destinacije dati bolju cenu nego što ste tog dana videli. Znači, to ide do te mere, to je samo prvi korak. Ako budete malo hteli da kupite nešto, onda ćete vidjeti, oni su radili i upsell, znači, ako vi rezervišete, recimo, za Black Friday neku destinaciju, nadam se da ćemo konačno moći da putujemo bez ograničenja, on će vas na sredini vašeg putovanja obavestiti da sa te lokacije gde ste na putovanju, ako imate vremena, možete da bukirate još dve, tri, četiri, jako interesantne. Znači oni idu i upsell jer su utvrdili da određeni, da li su digitalni nomadi, da li ljudi imaju više vremena, mogu da priušte sebi to dodatno vreme. I onda urade sebi dodatni upsell, a kupcu olakšaju, ha, gde bi spavao, sad otišao sam do Beča, ha, mogu povratku u Budimbeštu ili obrnuto. Ne, ne, dobro, ajde, oni, ajde, sam si rekao, eto, oni su mi ono kao svetao primjer. Jeste, ono što je, na primjer, u robnom delu Ali Express radi stvarno super deo 
I oni, na primjer, idu da, do tih dinamičkih polja, da je to do te mere ono baš nemoguće. I dinamička polja i za korpu, i dinamička polja za, za kako se zove, šta sam gledao, nisam kupio, i čak dinamička polja na sajtu. Znači, oni su uvezali sajt sa onim što sam gledao, tako da mi je sort sajta otišao u tom domenu. On meni sortira na početku ono što sam imao preferenciju da kupim. Da li mi je to u onoj viš listu ili mi je to u korpi. Znači, oni idu i, i korak dalje. Uh, ono što sam teo da, što smo i pričali pre, ono što sam teo da napomenem tu, uh, jeste da ovaj deo naredni, ne bih teo da kažem ljudima da se igraju, ne znam, ja sa subjektom, ili da onaj preheader tekst sređuju. Uh, aktivirajte napuštenu korpu, ako nemate aktiviranu, to obavezno radite, naravno, ali to nije poenta. Ono što bih želeo da da izađemo iz tog nekog legacy-a i da ljudima kažu šta ne treba da rade. Ili ne bi trebalo da rade. Što je, nažalost, i dalje u nekim firmama, ozbiljnim firmama to i dalje praksa. A to je da, na primjer, ne bude da newsletter ne bude ovaj, samo od fotografija. Prvo, ako je ako kupac to čita na nekim email klijentima, velika verovatnost će se desiti da neće se otvoriti slike, nego imaju onu zadršku, mora da se download image, znači neću da, videti da, to. Klik, Jeste. Onda, m, ono veliki ne je za newsletter koji je od jedne fotografije. To je tek veliki ne. Jeli to Google i Yahoo penalizuju, ono, neće se videti fotografija. A da ne kažem da vi na toj fotografiji možete imati 30 nekih slika, dobrih cena, artikala, a imate jedan link, jedna fotografija, jedan link, ne možete da, da mapirate u okviru fotografije na mailu. To može na sajtu, ali na mailu ne može. Tako da ima tu nekih stvari koje su veliki ne, ali dalje se rade. Korišćenje gifova, vidim da su dosta firmi počele, ali to po meni treba biti jako oprezan, pošto ako su vam velike baze i šalju ljudi gif u, u, u samom e-mailu koji možda bude veliki, obično su veliki, to može napraviti veliki problem i da vam banuju IP adresu, a taj ban, ban se ne skida tako lako. Tako da može da bude Dobro, ovo su, moram priznati, baš, baš no pro tips. Ovaj, negde, negde ono I, I, I za kraj. Ajde samo na kraju ovaj, sad to kod nas, koliko možda Viber ima ono primat ovaj, kada smo kod kanala komunikacije, ali taj SMS Viber Whatsapp, ne znam koliko kod nas možda još nije toliko, ovaj, ali šta bi tu mogao da da istakneš. Pa ajde, ukratko, SMS kao jedan od onako, da kažemo, starih alata komunikacije, ali ne prevaziđenih po metrikama. Da prvo postavimo pitanje, ko je taj koji nije pročitao SMS poruku? Bilo da je tako od prijatelja ili od, od reklamnu poruku, znači svi otvorima. Pojavom Vibera na našem tržištu SMS je dobio, da kažem, produženu ruku, tako da sada su dobavljači SMS poruka počeli da nude i taj uh-huh. video oglašavanja. Sada ide se obrnutim redosledom. Um, dobavljačima se priprema dve vrste poruke, jedna je Viber, jedan je SMS. Isporučuje se prvo Viber na sve brojeve koji imaju instaliran Viber. Ukoliko nemaju, sam sistem odmah svi čuje na, na SMS. Na SMS. Razlika je ogromna. Znači, prodajna razlika je ogromna. Viberu je prirodno da ima button i da prodaje nešto, 
zato što je to ta generacija s jedne strane, s drugo, to je slika, to je hiljado karaktera, to je button, znači call to action, ima neko dešavanje, dok sa strane SMS-a to je prilično ograničen prostor, to je nekih 160 karaktera, kad se oduzme link i onaj, da kažemo, odjavni deo, to je 105 karaktera gde mora da se ukupuje poruka cela. Ima, da kažemo, i tu efekta, po meni obavezno slati i link, znači iskoristiti link da ne bude samo info SMS, pošto onda nema neku vrednost, pročitam i spustim je u džep. Ali treba raditi i sa linkom. Samo iskustvo koje ja imam, verujem da je dosta ljudi koji vas prate i da su kupci planete, nama je to jedan od važnijih kanala komunikacije i moram priznati jako dobar, tako da se mi trudimo i da to unapređujemo konstantno i veliki predlog je to i svima da testiraju na svojoj bazi. Bilo je tu da kažemo ima ograničenja, Viber je prilično striktan po tom pitanju, tako da ne mogu sve delatnosti da ga koriste, ali da kažemo većina može. Super, evo ja ću prvi da potvrdim da ja lično koristim Mislim, ono, ne bombardujete to sa Viber porakama, vrlo ima smisla, tako da to je jedan od kanala koji se meni sviđa kako funkcioniš. Rekao si na glas svima, svi smo zabeležili da ne bombardujemo. Ne, 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 ne. Mislim, ono, ajde, neću sad, ima sad tu kompanije i brendova iz drugih industrija koje, ono, bukvalno maltretiraju sa, pogotovo sa newsletterima, to je pa kao, ono, ovaj... Ajde, samo ću da se jedno dovežem, izvini što te prekidam, ali samo se trudimo da to bude sve umereno. Znači, trudimo se da ljudima, kad šaljemo ponude, da to bude ta komunikacija, da ne bude navalentna, da ne svake nedelje šaljemo te poruke. Mislim, mi se trudimo i za sada imamo jako mali procenat i odjava, žalbe su samo promilima, tako da... Toga naravno ima, kad je tehnički problem, nakon neko će hoći da se odjavi ili slično, uvek se to rešava i mi pridajemo veliku pažnju tome, znači da kupac prvo zadrži preferirani kanal komunikacije sa nama ili da se odjavi ukoliko ne žele. Znači to stvarno u planeti sporti ovako baš podvučeno crveno. Jasno. Pa ovako, Tane, stikli smo mi polako i sigurno do kraja. Ja sam ti pre svega zahvalan što si pripremio ovu temu onako prilično detaljno. Pre nego što ja tebe budem pitao za te neke preporuke izvore, svakako ćemo tvoj magazin staviti u opisu ove epizode, linkovati da ljudi mogu da isprate i da prate, sam si rekao, preko 130 autorskih tekstova, tako da sigurno ima dosta materijala za naredni period naši pratioci da pregledaju. Da damo neki zaključak celoj ovoj priči, ti ja smo pričali, pripremali se, ja sam te prilično maltretirao oko ove pripreme, jer sam zaista želao da damo našim pratiocima neku vrednost. Ja ću samo da izvučem tu neku prvu rečenicu koju si napomenuo, s kojom ću apsolutno da se složim, a to jeste da apsolutni prioritet svima onima koji grade svoj e-commerce biznis, a to jeste građanje baze svojih kupaca i korisnika i svih mogućih podataka o njima, navika, istorije, kupovine i tako dalje. Slažim se. Ja sam možda i bio dosadan i 
podlačio to već pa duži niz godina, iskreno. Sam sebi sam u nekim trenucima bio, nećeš valjde ponovo to da kažeš. Sada se pojavila, svi smo svesni situacije u svetu i unapređenja koje se dešavaju u advertisingu i u svemu i third party cookies, da, gašenje. Da. Doći će do ozbiljne promene načina rada. Znači nećemo moći više da targetiramo kupce kao što smo do sada targetirali. Cena će se sigurno povećati. A svi oni koji budu do tada gradili svoju bazu imaće veliku prednost, odnosno konkurenciju. Sada dolazi tih pet minuta. Znači, što je rekao ovaj kolega ovaj Mihajlo iz asocijacije All In, akvizicija. Da, Sada dok možemo. A, jeste šala, ali nije. Znači, potrudimo se, iskoristimo maksimalno dok možemo, pošto ovi sadašnji alati i način rada sadašnjih tih, kažemo, i oglasa nam daju mogućnost da možemo da prikupimo veliki broj akvizicija po jako normalnim cenama, pogotovo na srpskom tržištu, u Evropi je to drugačije, ali bar imamo način, kad dođe do tih promjena nećemo imati. Ono što bih podvukao da se ta borba, odnosno za akviziciju, tek rasplansava. Što pre uđemo, bit ćemo i pametniji, znaćemo šta radi našoj firmi najbolje, šta ne radi, šta gde nećemo, alocirat ćemo sredstva na drugu stranu. I vraćuju se na, I, I, ovaj, na, na za kraj za jedan komentar za email marketing, da se kompanije koji dalje sumljaju to vrate još jednom na taj deo. Mm-hmm. Da malo ili angažuju ljude koji, koji se bave time uh, i da malo svoju segmentaciju, svoje podatke srede. Uh, pojavilo mi se na da kažemo, to nije nikakva javna tajna, to je činjenica da smo godinama prikupljali sve podatke. Šta nam treba, šta ćemo uzimati, uzimaj sve. Ne treba nam sve. Ili, ako nam treba sve, onda moramo naprimo bazu koja će to da sortira. Jer posle toga pojavio se jedan viral u posljednjih dve nedelje sa Lego kockicama. Uh-huh. Pošto znam da imaš klince i, I bako, bako je simpatičan je viral, ali govori... Na početku su sve kockice onako ovaj, izru, z, srušene, uh-huh. nagomili i to su naši podaci. Pa onda kako ih gradimo, mi radimo tu segmentaciju. I na kraju postane neki jako dobar auto koji govori, aha, evo ti ga CRM, sad si spreman. Tako da i, I vizualno su nam pokazali sa tim nekim, da kažemo, grafikonom koliko to ima smisao, a tek neke zakonske ograničenja koje će doći u narednom periodu će nam Jasno staviti znanja da smo trebali ranije, ako već nismo ušli u to. Ono što email marketing, malo pre sam zaboravio da kažem, e, dobar i što je dobro prikupljati, ne samo email marketing, mm-hmm. što je dobro do pokupi, prikupljati podatke ljudi, zato što ćete imati mnogo manje ograničenja kasnije da kontaktirate ljude kroz te kanale, obzirom da ste vi njih već akvizirali kao vaši. Yes. To su vaši podaci. A ako zavisimo od društvenih mreža, ako zavisimo od oglasa, neće biznis baš biti, da kažemo, neće nam biti rast tako jednostavno. To bi bilo, eto, za kraj. Za kraj. I uh, jedna informacija, ono što sigurno možemo da uradimo, a to je da ne radimo ništa od ovoga. I da gledamo kako konkurencija to radi, ali za njih. To bi možda bio, eto, ako postoji takvi ljudi koji ipak nećemo to sad, da vidimo šta će oni da urade. Ali oni će napraviti dobar rezultat. Sjajno. Uh, 
Ja sam ti ovaj, veoma zahvalan što, što si izdvojio vremena. Pre svega znam da si izdvojio mnogo više vremena za pripremu ovog razgovora, jer kažem ono, ovaj, imao sam ideju da, da pokrijemo dosta toga, da pokušamo da, da podelimo neke konkretne stvari sa ljudima koje interesuje tema elektronske trgovine, ali mislim da smo tek zagrebali površinu i ono što ja sa moje strane mogu da, da obećam jeste da ćemo u narednom periodu obrađivati, obrađivati segment po segment i komerca. Ja imam tu veliku sreću da imam puno vas dobrih prijatelja ovaj, koji se bavite time od e-commerce asocijacije pa do, pa do opet ljudi koji su baš u tom e-commerce biznisu za, za neke od, od najvećih ono ili, ili brendova ili ovaj marketplace-ova koji, koji postoje, tako da verujem da je ovo samo početak jedne priče koju ćemo pričati još mnogo, mnogo puta uh, u Digitoku. Uh, za kraj, ja sam rekao, uh, mi ćemo svakako linkovati tvoj e-commerce magazin, gde ljudi zaista mogu ovaj, pronaći pravu riznicu znanja uh, kada je ova tematika u pitanju. Da li bi ti možda mogao da preporučiš još neke izvore baze, baze znanja, nešto što tebe inspiriše možda neka knjiga ili, ili, ili ne pa, ili, si sve, ili, ili, ili sve što A. misliš ovaj, sve što si da kažem sticao si negde opet ovaj, implementira u tekstove na, na, u magazinu evo, evo kad si već pitao za kraj jedan od, jedan, jedan od razloga što sam pokrenuo ovaj blog je bio način možda malo će biti kliše neki ali način da vratim nešto što sam ja stekao pošto veliko znanje koje nosim sa sebe iz digitala još iz radnih dana sam stekao na forumima. Da li je to bio benchmark, elite security, design zona u jednom trenutku, pošto mi, kao i svi imali smo neke faze u digitalu i jako, jako veliki broj ljudi me je, mi je pomogao, sa nekima sam i dan danas prijatelj, uh, kao što je Flyko, na primjer, uh, gde mi je izašao susred sa nekim programinskim stvarima koje jednostavno ja nisam mogao da razumem. Uh, ovo je jedan pravi način da vratim nešto zajednici. Tako da svakako ću uh, razmisliti i dostaviti neke linkove koji mogu da budu uh, korisni, svakako ih ima veliki broj, a što se tiče magazina sam po sebi, uh, po meni akcenat na tekstove za segmentaciju, zadržavanje kupaca i akviziciju si pomenuo, to može bude fokus za sada. A ovaj, kako bude, ovaj, da kažemo, prošao ovaj Q4, onda može da se bavimo i drugim stvarima. Sjajno. Evo, ja sam pokušao ovaj, u ovoj epizodi da ne pomenem e, zajednicu, ali kada si ti već rekao, ti si zaista neko ko, ko duži vremenski period ovaj, vraća, vraća toj zajednici i, I ovaj, ja lično sam ti neizmerno zahvalan ovaj, na tome što kao prijatelj, što kao neko ko, ko se isto tako trudi da, da nastavi da gradi I, I da razvija zajednicu. Tane, veliko ti hvala na, na ovom gostovanju. Hvala na pozivu. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila je ova prva epizoda Digitalk podcasta na temu elektronske trgovine. Pokrili smo samo delić toga i ono što, što će u ovom periodu biti onako malo aktuelnije, ali zaista obećavam da ćemo ovu temu razvijati u dužem 
u dužem vremenskom periodu i da možete da očekujete još sjajnih sagovornika na teme koje se, koje se na neki način mogu povezati sa e-komercom. Na samom kraju još jednom bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako bi dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak želite više da slušate naš podcast, prisutni smo na svim audio platformama. Na kraju ne mogu, a da ne zahvalim ponovo kompanijama koje su prepoznale kvalitet u onome što radimo i podržale nas, tako da jedno veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj našeg podcasta. Povezali smo, da kažem, informacije koje su, koje su vezane za e-commerce usluge OTP banke, tako sa ovom epizodom koja se bavi upravo ovom tematikom, tako da više u njihovoj usluzi vezano za e-commerce možete naći na linku koja se nalazi u opisu ove epizode. Veliko hvala našim prijateljima iz kompanije Mastercard, Mastercard opet zajedno sa, sa celom zajednicom, sa, sa svima nama se trudi da edukuje upravo tržište kako bismo više koristili kartičarsko plaćanje prilikom kupovine na internetu. Veliko hvala našim drugarima iz ideje koji su osim toga što su nas podržali, mislili na vas i kreirali promokod Digitok. 500, uz pomoć kog opet na njihovoj online prodavnici možete ostvariti 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Hvala i drugarima iz Finese, dvoje vas će obradovati sa dva naslova iz njihovih izdanja, za sve ostale vas važi promokod Digitok koji vam donosi 10% popusta. Ja vas pozdravljam, nadam se da ste uživali, vidimo se narednog utorka. Ćao!